0: Ciao io sono Procione E io sono Panda E siamo venuti a conoscenza del fatto che Matt e Luca stanno di nuovo assieme E siamo felicissimi perché questa è la dimostrazione più forte che l'amore, l'amore vince sempre, sempre.
1: Trionferà meglio
0: No vince meglio
1: Triumfo ora ti ammazzo No vince Sei un cretino
2: Ma non per capisci favore. niente non sono nemmeno parlare in Vai italiano Vai casa Ci devi andare tu
0: fuori in casa questa è a casa mia sei è un la... idiota ti ammazzo E tu te la vergogna Ti
2: strappo le orecchie e ci faccio un trofeo
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao.
2: Benvenuti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Come va? Tutto bene? E... Incredibilmente questa volta c'è una... un clamoroso ritorno. C'è il ritorno del dinamico duo perché ci sono io, Matte, e con me c'è l'ormai bo- il ritorno del figlio il prodigo Luca Ciglione.
3: Ciao, Luca. Sì. Ciao, ciao, a tutti, ciao a tutti, sono contento di, di essere tornato sotto la tua ala protettrice perché mi sentivo troppa responsabilità essere la prima voce, invece soprattutto eh. stasera che c'è un ospite di un certo peso, di una certa importanza, almeno se facciamo brutta figura eccetera sarà tutta colpa tua.
2: Ecco. Chiaramente, è sempre colpa mia, lo sai no? Cioè, la prima voce è quello che si prende tutti gli insulti, è un po' il mago Forrest del Di tutta questa situazione. Permesso, per me! Wow, 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 wow! E e quindi, giustamente, tu dicevi: abbiamo un un ospite importante. E e chi è venuto a trovarci? Lascio a te la parola.
3: Benvenuto a Martino Chiacchera. Ciao a tutti così, molto semplice molto semplice, no, volevo <ride> ringraziare Martino che ci ha detto che appunto aveva un sacco di altri impegni con dei kickstarter imminenti e un sacco diciamo di lavoro anche da fare e, appunto ha trovato il tempo di, di venire al nostro podcast e quindi lo ringrazio tantissimo Sì, tra interviste a Rai News eccetera
2: è riuscito a trovare un, un po' di tempo anche per noi grazie mille <ride> anche da parte mia
1: Beh diciamo che ho un legame particolarmente forte con, con Giochi sul nostro tavolo Perché è stato sin dagli albori il, il, diciamo un punto di riferimento per me eh, Almeno in Italia all'epoca insieme anche a Gioco Gioconomicon In realtà erano uh-huh. Giochi sul nostro tavolo, Gioco Gioconomicon e, e Gioco Nauta all'epoca Che sì. ogni giorno li, li, li controllavo più volte al giorno E leggevo okay. praticamente tutto e di più di quello che, che usciva
2: Ok, quindi sei un lettore proprio del fin dalla, dai dei primi, dei primi degli tempi, albori. Proprio, degli albori, sì.
1: Beh, erano sì, quasi 12 anni fa, essenzialmente. Eh. Non so, avevo... eh, quando
3: 16, ancora scriveva anni. solo Pinco.
1: Sì, c'erano, <ride> c'erano altri collaboratori, però erano pochissimi, è vero, all'epoca erano pochissimi, c'era quasi solo lui.
2: Eh sì, poi pian piano invece nel corso del tempo eh, la redazione si è ampliata e addirittura poi anche è eh, rispuntato un podcast che già anni fa avevano fatto poi invece adesso l'abbiamo riproposto noi e, quindi vabbè grazie grazie eh, di seguirci insomma <ride> Vabbè Luca io direi che posso partire magari io con la domanda proprio quella che un po' si fanno
3: tutti No io mi rifiuto non voglio che gliela fai perché se no se ne va subito e giustamente peraltro Quindi evitiamo di fare questa brutta battuta No ma
2: guarda la vogliono tutti io come dicevi prima visto che la responsabilità è della prima voce io gliela faccio Io
3: mi dissocio Martino
2: Martino ma è vera l'ultima chiacchiera su di te
1: <ride> Ce ne sono tante, spero positiva eh. almeno. <ride> eh, guarda,
2: poi c'è stato qualcun altro che aveva detto anche se, visto che è periodo di carnevale, allora sono le chiacchiere.
1: Sono tra i miei dolci preferiti, anche se da... anche, anche i miei. Io vengo dall'Umbria, in realtà lì si chiamano frappe. Almeno a Perugia, frappe. nella zona di Perugia okay. si chiamano frappe, però so che esiste. Eh.
2: Sì, ma il bello è che ce ne sono la stessa cosa, ha 200 nomi diversi, quindi ci sono le chiacchiere, ci sono le frappe, ci sono le bugie, Sì. fantastico, e solo in Italia credo ci siano queste cose così. Vabbè, comunque, visto che ormai abbiamo rotto il ghiaccio, possiamo <ride> andare oltre, quindi Luca, visto che tu sei la parte seria incredibilmente per questa puntata,
3: prego, a te la linea. <ride> Sì no era, era veramente orribile, eh, Niente, allora, quindi diciamo che quando abbiamo ospiti come te che sono appunto dei game designer eccetera gli chiediamo un attimo di ripercorrere la loro storia insomma come sono arrivati, Silvano ci ha raccontato che fin da bambino faceva sul, sul diario e, e i Cruciverba per esempio e, e niente tu insomma, come hai iniziato, come sei riuscito a fare di questa tua passione un lavoro insomma?
1: Ma guarda, da che ho memoria. Cioè, facevo le elementari, mi piaceva di inventare giochi. Nel senso che. nel dopo. Dovevo aspettare sempre una mezz'oretta, un'oretta che mi venissero a prendere i miei genitori dopo le elementari. E stavo lì con altri ragazzini. Le cose erano o fai compiti o, o giochi. Però non è che si poteva correre. Cioè, avevano un tristissimo gioco di loca. E credo quello sia stato il primo effettivo gioco da tavola che ho giocato. L'ho giocato tantissimo. Dopodiché anche se ero piccolo, cioè avevo 8 anni, ricordo distintamente di essermi messo durante le lezioni a scrivere, a, a disegnare dei tre percorsi e a inventare degli effetti diversi per le caselle probabilmente diciamo, mi ero stufato e avevo bisogno di un'espansione diciamola così <ride> <ride> e, m, poi mi è capitato di, di provare i grandi classici Risico, Cloedo, Scarabeo, questi qua Monopoli, cioè, avevo un vicino di casa che gli piacevano molto questi qua, appunto i grandi classici. Poi, vabbè, ovviamente giochi tradizionali, scopa, briscola, scacchi, dama, con il nonno. Però non... Erano... cioè, sentivo che era un'attività che mi piaceva, ma non mi piacevano fino in fondo quei giochi. C'era cioè, mm-hmm. qualcosa che in un qualche modo mi annoiava, non me li faceva gradire fino in fondo. Dopo c'è stato Magic, anzi prima Yu-Gi-Oh, facevo la, la quinta elementare, penso. Magic alle medie un pochino di Warhammer con il papà di, di Michele Piccolini che poi è il mio, mio amico e coautore di Wonderbook mm-hmm. eh, abbiamo giocato un pochino a Warhammer con le miniature del papà e cose di questo tipo verso i 16 anni ho, ho proprio realizzato che qualcuno inventava i giochi da tavolo di, di lavoro da lì ho scoperto la Tana dei Goblin Pinko, il forum di inventori di giochi e BGG e quindi si è aperto un mondo e da lì ho iniziato a crearne in maniera più, più uh, mirata e intenzionale.
2: In tutto questo, solo per dire che tu, Quindi, visto che sei partito con Yu-Gi-Oh! in quinta elementare, tu adesso hai 18 anni, vero?
1: Ce n'ho 29 tra 8 giorni. Però sì, Quanto no... mi fai
2: sentire vecchi.
1: <ride> Però in realtà è una cosa che non ho mai smesso. Di, di creare i giochi, nel senso che anche quando giocavo con yu gi oh e poi con Magic ci divertivamo, io e Michele e anche qualche altro amico, a creare le carte o, o a creare dei giochi simili quindi ce l'abbiamo sempre un po' avuto nel sangue, anche non sapendo che poi ci fosse un mestiere e tutto questo mondo dei
3: giochi moderni Ok, ok Bene, e, e no? quando è che hai deciso, diciamo, di trasferirti in Germania e sei andato proprio per il discorso di game designer? oppure nel senso era una scelta di vita e poi è venuto di conseguenza che sia un ambiente migliore
1: beh dopo diciamo a 16 anni facevo ancora le superiori ho passato 4 anni a documentarmi parecchio sul mondo dei giochi da tavolo eh, leggendo libri di testo eh, giocando un botto di roba anche grazie alla tana dei goblin di, di perugia che all'epoca non era ancora tana dei goblin e e insomma lì ho fatto le prime esperienze Poi ho pubblicato un primo gioco Mod X Che non è uscito in Italia però e Che era credo il 2014 L'anno dopo ho pubblicato altri due giochi L'anno ancora dopo quattro Poi otto, poi 13 in, e, e così via insomma e ho lavorato part time Quasi 5 anni per dv giochi Quindi facevo freelance E, e, e developer uh, come, come dipendente part time per dv e... Poi a un certo punto per motivi di vita ho, ho deciso di trasferirmi qua per questioni familiari e ho continuato diciamo a fare la mia attività diventando a tutti gli effetti full time. Questo era tre anni e mezzo fa, quasi quattro anni fa. Uh-huh. Quindi in realtà sono ah, qui per motivi sì. non correlati al game design, però devo dire che è un felice connubio perché ci sono parecchi vantaggi a, a fare questo mestiere qui rispetto che a farlo in Italia. Sia di networking che di inquadramento da un punto di vista fiscale eh, e riconoscimento anche, eh, diciamo, legale.
3: Sì, era proprio infatti una mia curiosità: se è andato appunto come scelta lavorativa, oppure era una conseguenza?
1: No, è stato casuale, e... però è una combo for... che funziona, insomma.
3: <ride> non avevi pensato. E niente, io volevo ancora farti un'altra domanda. Ed è questa qua. Visto che io gioco, ti ha messo tra i, tra, diciamo, tra i finalisti, cioè tra i possibili vincitori del premio come designer dell'anno. E nel senso, non so se lo sapevi, e immagino di sì. E cioè, come ti fa sentire questa cosa? Nel senso, a me farebbe sentire super figo.
1: Sì, sono rimasto anch'io molto sorpreso, nel senso in, pos- in positivo, eh. e Sono sono sicuramente contento e penso che ancora in realtà il grosso del mio potenziale lo devo ancora dare Nel senso che il il mio contributo a livello... Io io ho un forte drive emotivo, una forte spinta emotiva a cercare di fare cose in un certo senso innovative o particolari E secondo me ancora sono ben distante dal riuscire a, a, a dare il massimo del mio potenziale Credo che loro ci vedano questo basandosi sui giochi che sono usciti fino adesso, ma io se guardo dentro me dico, è eh, ancora voglia, questa è solo la punta dell'iceberg. <ride> Quindi magari per me sarebbe, diciamo, se dovessero darmelo io un giudizio direi che è prematuro. Però sono contento che venga riconosciuto almeno da qualcuno, E neanche uno a caso, insomma, un, un ente abbastanza importante nel nostro mondo, almeno in Italia.
3: Bene.
2: Io invece allora ti chiedo chiedo una cosa eh, che è sempre relativa alla tua professione di autore, Eh, ho visto che tu sviluppi spesso, ma non solo, giochi anche assieme a qualcun altro e quindi sei o comunque hai dei coautori con cui sviluppi un gioco, crei un gioco e quindi la domanda è è abbastanza scontata ma come si fa a a sviluppare una cosa in due o in tre, cioè si parte da un'idea comune, come si evolve poi facendo brainstorming chiacchierate uno si occupa di un pezzo, uno si occupa di un altro
1: dipende molto dal progetto e dal rapporto che c'è tra le due persone io diciamo che all'inizio inizio Ho iniziato a collaborare per quasi necessità, cioè sentivo che volevo fare questa cosa, inventare un gioco, ma non ero minimamente in grado di inventare neanche una mezza regola con un senso, cioè non avevo proprio idea di dove iniziare. Quindi ho iniziato a collaborare con altre persone proprio per questo, per fronteggiare insieme, eh, superare questo ostacolo, questa task che... Per cui io avevo la volontà, diciamo, di. Cioè volevo su... Su... creare un gioco, ma non sapevo bene come fare. E quindi, che fai? Chiedi aiuto, ti confronti, ne parli. Mm-hmm. E quindi collaborando con varie persone, poi mano a mano ho intanto eh, acquisito delle, delle amicizie o delle conoscenze molto belle che ancora durano, pur essendo quasi tutte a distanza. E ci si vede poche volte all'anno, ma è sempre come avere, insomma, qualcuno di molto caro e intimo vicino. E, e poi mh, ho acquisito anche tante esperienze perché ogni, ognuno, dall'autore in erba che non ha mai fatto niente a quello che è ultra professionale e ha più esperienza di me c'è sempre qualcosa di molto utile e importante da imparare E come ci si regola? Ci si, nella mia esperienza di solito uno dei due deve fare un po' il lavoro sporco di mettere giù una cosa che funziona più o meno quindi o tu hai un'idea e io faccio il lavoro sporco di dargli una forma, o tu hai già un'idea e ha una forma e poi la passi a me. In ogni caso c'è bisogno di qualcuno che getta una base abbastanza solida, che poi verrà completamente ridiscussa e smantellata. Eh, e da lì si creerà effettivamente il gioco finale insieme. Però serve questo step. E poi dopo è un ping pong. Dopo è un ping pong di, di idee. Quando il rapporto funziona bene, io dico una cosa a te e tu immediatamente... O ti entusiasma e, e ti le convince anche tu, oppure me la rimbalzi o proponi un'altra cosa che fa capire a me che la mia cosa è migliorabile e insieme ci si arriva in un ping pong mm. vero e proprio alla cosa okay. migliore.
3: Detto così sembra molto divertente. Mi, mi fatto...
1: Di solito <ride> quando c'è fiducia e stima reciproca eh, è, molto, sì, è molto bello, mm, molto bello. È capitato qualche volta che ci fossero dei momenti di attrito e ci sono stati un paio di occasioni in cui non si è riusciti a creare un gioco insieme ma nel senso, anche quelle comunque sono state esperienze importanti e formative ma nella mia maggioranza dei casi è sempre stato un grosso, grosso valore aggiunto per me come persona e anche per il gioco
3: che a volte non sarebbe neanche proprio esistito se non ci fosse stata questa cosa. Ok. Vediamo un po', abbiamo qualche domanda da, da casa, diciamo, da, dai nostri ascoltatori. Allora, ci chiede un nostro ascoltatore: chiede: Ho sempre notato la ricerca di nuovi elementi nella tua produzione, che si discostano dai classici segnalini da DMI, e che cercano spesso di creare una sorta di effetto wow, dai dadoni di Stoplight all'app di Tre Segreti fino ai pop-up di Wonderbook. Cosa dobbiamo aspettarci dei tuoi prossimi progetti?
1: Sempre. Questo è vero, è una mia cifra stilistica e ti spiego anche perché, secondo me è interessante All'inizio come dicevo io non ero in grado di inventare neanche mezza regola Cioè immagina questo ragazzino di 16 anni che vuole disperatamente inventare un gioco da tavolo e non ha idea di come si faccia Ma Neanche tipo pesca carte, gioca carte, cioè neanche una cosa così semplice Perché ha in testa solamente i i, i classici e sta scoprendo adesso che c'è un mondo come uno si può ben immaginare aprendo Borg Geek Quindi che fai? Inizi a partire da da componenti particolari Perché quelli per cercare di usarli necessariamente ti portano a qualcosa di originale O nell'ingegnarti nel come farle funzionare ti vengono in mente delle regole O viceversa parti da dei componenti ordinari ma li usi in una maniera che non è la stessa che hai già visto Ma in una maniera diversa, perché così riesce a inventare qualcosa di nuovo. In un certo senso, è la tecnica di darsi dei limiti, dei blocchi, delle limitazioni, così che nel superarli arrivi a qualcosa di. di, se ci riesci, arrivi a qualcosa di funzionante e nuovo. Quindi è iniziato così. Poi, dopo nell'arco degli anni, mi sono reso conto che anche adesso che sono perfettamente in grado di inventare quante regole mi pare, con cognizione di causa tendo comunque a farlo perché mi piace questa ricerca di, di esplorare sempre cose nuove eh, quindi c'è in tutti i miei giochi o un componente particolare o una cosa standard usata in maniera particolare cioè per me non già vista
3: c'è un po' la tua firma diciamo sì
1: sì sì in futuro credo che accentuerò e basta questa cosa forse andando sempre meno nella direzione del gimmick cioè, di, di, che ne so, il vulcano rotante di Barbarians, che a dire la verità era un'idea di Pierluca Zizzi, che è un coautore, non è la mia. Però uh-huh. il gioco porta anche il mio nome, anche perché c'era questo elemento che è innovativo, era innovativo all'epoca, quindi sono stato ben contento di contribuire. Però sì, diciamo, forse andrò meno nella direzione di gimmick e più nella direzione di, di un utilizzo molto particolare di cose a cui tecnicamente siamo abituati ma se usate in maniera diversa non siamo abituati per niente
2: un po' come le carte di Detective
1: esatto bravissimo hai fatto l'esempio migliore che stavo per fare anch'io un po' come le carte (ride) di Detective che le infili nella scatola e ci fai una scena 3D e sono quelle cose che tecnicamente stavano sotto l'occhio di tutti probabilmente cercando su BGG c'è qualcosa di simile mi vengono in mente dei giochi per bambini che hanno delle fustelle più o meno complesse sacomate con cui fanno dei scenari che fanno anche solo da sfondo però l'idea di fare una, una scena 3D in una scatoletta piccola usando solo quei componenti quella mi risulta essere abbastanza nuova e sì, è un esempio calzante io comunque okay. ho come pallino fisso quello di va bene una cosa particolare e originale ma deve avere un senso anche di gameplay per esempio Eh, Tanti anni fa avevo un prototipo con un nome provvisorio di di, di Ali, il pittore, Mm che usava delle carte trasparenti per creare delle immagini particolari, un po' come avviene in Canvas eh, o come avviene in Mystic Veil, che sono due giochi che sono usciti molto dopo. Quell'idea io me la sono bocciata perché non sono riuscito a trovare un meccanismo che mi convincesse per dargli un senso al di là dell'aspetto estetico. Cosa che invece poi in canvas più o meno sono riusciti a fare perché, sai, i simboli si coprono tra di loro, no? Quindi ha diciamo, sì. un minimo di rilevanza, ce l'ha. Io se non ho una cosa, cioè se non riesco a sfruttare il componente per una feature, una caratteristica specifica che riesce a fare proprio perché c'è quel componente, allora per me il gimmick non ha senso di esistere e lo tolgo piuttosto che ficcarlo certo. a tutti i
3: costi. Certo, sì, tra, tra l'altro proprio questo eh, diciamo questo che dici è, sì, io ho giocato a Wonderbook e è proprio molti dicono eh, ma vabbè ma è tutto ci sono tutti pop up, è tutto bello da vedere però poi e dico no, cavolo cioè il pop up fa parte del gameplay è quella la figata esatto, eh.
1: è un concetto molto difficile da far passare a, all'utente perché, che magari è dubbioso dall'acquisto perché non c'hai manco dei paragoni per farglielo capire non è che gli dici un deck building, ah ok, no gli devi dire sono dei pop up interattivi, e che vuol dire? <ride> che, che significa esattamente no? Non è facile.
3: Eh sì, infatti ho, ho fatto diverse discussioni diciamo, su diversi gruppi, ah, su Facebook ma anche su Telegram, proprio su, su Wonderbook per, per questo aspetto, e tra l'altro io sono stato uno dei primi che l'ha provato all'anteprima di Games eh, a, a milano quindi mi sono sentito diciamo, come disce- cioè, un discepolo uno dei 12 a posto
1: <ride> hanno fatto <ride> un bel Dove, evento la
3: responsabilità grazie di, dover... di aver fatto
1: da ambasciatore da araldo ci, ci pontiamo perché sai essendo un gioco che ha un po' questo problema dello spoiler o t- caratteristica che dir si voglia è, appunto, è difficile far capire alle persone che non è una sola, solo una cosa estetica senza però spoilerarti la bellezza di scoprirlo non è facile
3: eh, sì comunque adesso, adesso io ti direi sabato ma in realtà stiamo registrando quindi quando ascolteranno sarà probabilmente sabato scorso le sabati fa eh, uscirà sempre l'ho fatto io il video della demo Figo. Della demo, quella che si gioca diciamo in fiera sì, e sì, Ho sì. fatto la partita e uscirà appunto il video Insomma per cercare di fare un po' più capire come funziona
1: Figo, figo ehm, Poi spesso la mia cifra stilistica non è una scelta di partenza È una diciamo una cosa a cui ci si arriva in un modo o nell'altro Tu prima hai citato l'app di tre segreti, no? Tre segreti eh? in realtà la, 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 la cosa per me innovativa all'epoca era di usare una sola carta per fare una partita Tu c'hai una carta e con una carta ci fai una partita intera È quella certo. la cosa tecnicamente davvero forte di Tre segreti Per quanto non completamente unica o originale nel suo genere
2: Sì, c'era già anche c'era... Eh, storie nere, storie gialle eccetera che Esatto, hanno un
1: meccanismo diverso ma comunque sì. anche loro funzionano così E ci sono sicuramente... Anche una pagina della settimana enigmistica, se vogliamo, esatto. è una partita in una sola cosa.
2: Quindi... Esatto, sì, beh, sicuramente anche Legacy, perché una volta che l'hai scritta... Appunto, esatto, <ride> Non torni più indietro.
1: Si dice che l'originalità è per chi ha poca memoria, in effetti è vero, la settimana enigmistica <ride> era Legacy prima di pandemia. Es,
2: eh, sì, esatto.
1: Eh, però, eh, poi dopo, siccome avevo bisogno di questa cosa, di... Di creare questa meccanica in cui io ti posso dare un indizio a te su tre segreti. Prima uh-huh. te lo do, più tempo perdiamo. Perché il tempo si diverte. Esatto. Più tardi te lo do, meno tempo perdiamo. Però allo stesso tempo ce n'hai meno tu. Per, per farne un buon uso. Per poi l'indizio.
2: utilizzarlo. Esatto, esatto. Sì. Sì, a
1: quel sì, punto sì. abbiamo ragion- cioè, ho ragionato come si fa o come non si fa con la- in analogico. Niente, non si può fare. O quantomeno non, non sono riuscito a trovare una soluzione quindi ho chiesto a un, un altro mio miglior amico il secondo mio miglior amico che è informatico e con lui abbiamo creato il prototipo di quella che poi adesso è l'app di Tre segreti con questa feature peculiare che è un indizio di mezzo al tempo a disposizione certo
3: tra l'altro parlando di Tre segreti eh, io è uno dei giochi con cui nel mio gruppo ci facciamo più risate io non so se era previsto che un gioco che diciamo è nero perché comunque si parla di assassini eccetera nella, non so se ti è mai capitato anche durante il playtesting che diventi uh, una, una roba divertentissima perché le domande che vengono fatte a un certo punto va, partono per la tangente. Le domande sì. che facciamo nel nostro gruppo migliori sono tipo eh, evade le tasse?
1: Eh? Sì, 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 sì. È così, è così. No, mi è capitato anche a me. E, diciamo, non era previsto di di base non era così chiaro l'esperienza che uno volesse proporre a parte di quella di una deduzione di gruppo però effettivamente sì, dai playtest spesso capita che ci siano momenti particolarmente divertenti o per le domande che vengono fatte o per l'assurdità delle risposte o per tanti altri motivi è più allegro di quello che sembrerebbe dalla cover sì, no,
3: noi abbiamo le domande appunto fisse paga le tasse eccetera eccetera che sono sì, sì. sempre <ride> Allora, tu appunto viaggi anche nel mondo Kickstarter, vuoi un po' raccontarci com'è diciamo da autore fare un Kickstarter, cosa c'è di diverso, quanto, quanto è pressante, se, se c'è la tensione, non lo so.
1: Al primo Kickstarter sì c'era la tensione della campagna, come andrà, come non andrà e adesso c'è comunque durante i giorni della campagna ma almeno personalmente è meno forte quello che, che c'è chiaramente è una gro- lunga preparazione e, e a rispetto al gioco base cioè al gioco normale che va nei negozi e attraverso la filiera classica c'è uh-huh. forse più lavoro perché bisogna pensare le cose già con il mente il fatto che saranno espandibili con il fatto che qualcosa c'è ma forse non c'è perché sono stretch goal Eh, Alcune cose vengono definite nel mentre anche in base ai feedback della community In generale sono tutte cose che portano a un gioco forse anche più curato sotto certi aspetti Benché la fama dei giochi Kickstarter sia che sono meno curati di quelli del mercato normale Io direi dipende come sempre dalle persone che ci sono dietro, dalla realtà che c'è dietro, dall'editore quindi no, no, certo. non è tanto Kickstarter o non Kickstarter, è l'editore che c'è dietro. È vero che mediamente gli editori su Kickstarter sono più piccoli, sono autoproduttori, ed è per questo che succede. Eh, magari che in media la qualità sia più bassa, di gameplay soprattutto. Però sì, è, è sempre interessante. Adesso stiamo lavorando io e Michele Piccolini a, a Rio Zen con la Hyperion, con, con Tabula Games. Ce l'ho proprio qui davanti mentre vi parlo, un mock-up che mi è arrivato oggi e Mm. è così ci sono arrivati dei feedback dalla community tutti abbastanza incoraggianti c'è una criticità e la criticità ci ha aperto eh, a uno spazio di design che non avevamo visto e che è nato anche perché l'editore ha avuto l'esigenza di rendere il gioco un pochino più appariscente forse più distintivo da un punto di vista estetico noi non eravamo Mm. tanto convinti però ehm, abbiamo detto va bene comunque la visibilità è importante la community l'ha recepito bene ma non come si aspettava l'editore e questo ha creato una terza via dove di comune accordo tutti quanti adesso ci stiamo infilando per cercare di creare una cosa di nuovo unica e che sfrutta il gimmick in una maniera maggiore di come l'avevamo pensata noi e alla fine verrà fuori un gioco che è anche meglio di di come ce l'avevamo in testa noi o l'editore o la community che si è una sorta di, di coautoraggio con la community se vogliamo (ride) cioè non ci hanno proposto una modifica però ci hanno fatto presente una cosa che ha fatto dire a noi, madonna ma invece di togliere questa cosa usiamola per qualcosa di figo
2: certo ma a proposito di, di Kickstarter e della sua visibilità eh, ci chiedono da appunto gli ascoltatori se tu credi che Kickstarter dia una maggiore visibilità a un progetto rispetto alla filiera tradizionale quella della pubblicazione e distribuzione classica
1: uh, nì nel senso che gli editori più grandi o più strutturati o con capacità di marketing maggiore o soprattutto con una fan base consolidata Kickstarter o non kickstarter riescono a dare molto risalto a, ai propri prodotti. A prescindere. Poi nel lungo termine reggono soprattutto quelli che meritavano. Quindi anche un gioco come The Game, che nessuno conosceva fino a che non ha quasi vinto lo spill del Siares. Anche mm-hmm. loro possono godere di una fama di lungo termine se poi il gioco merita. Quindi, non è necessario che ci sia un marketing forte alla base e una fan base, se poi il gioco vale sicuramente Kickstarter certo. quando esce dà un bel boost eh, anche lì dipende molto dagli investimenti e dal progresso dell'editore che c'è dietro ci sono degli studi che dicono che mediamente i giochi su Kickstarter hanno dei voti più alti perché mm-hmm. boh, per vari motivi più o meno uh, condivisibili non ti so dire quanto siano fondati almeno con le interpretazioni ehm dipende, dipende adesso se guardo la hotness c'è sempre qualcosa di kickstarter però molti giochi ah non...
2: quello sempre
1: però, è vero, però non, nel lungo termine non restano i giochi di kickstarter restano giochi che fanno successo o, o, o buzz per altri motivi a volte neanche strettamente associati al gameplay secondo me è complesso da, da analizzare
3: ok un'altra domanda di un nostro ascoltatore dice Parlando di Deckscape, andiamo a parlare di Deckscape. E Deckscape e Dexy sono usciti sul mercato praticamente nello stesso periodo. Gli approcci sono diversi. E questo sicuramente ha permesso alle due serie di fare fortuna entrambe. Nel corso del tempo, però, mentre lo facevate, c'è stata qualche influenza di altri titoli Xscape? Um,
1: Sni, s- nel senso che abbiamo creato... <ride>
2: questo
3: sh-
1: abbiamo stivilo, creato... Però. Abbiamo creato The Escape al buio di Exit e così è stato per loro E allo stesso tempo Unlock è stato creato al buio delle nostre Sono usciti praticamente tutti insieme eh, Anche se Exit era l'unico nell'anno in cui è uscita in Germania Perché le altre sono state localizzate in Germania l'anno successivo Però sì, poi negli anni noi abbiamo giocato le loro e loro hanno giocato le nostre In parte ci si conosce Sicuramente qualche influenza c'è non abbiamo, io e Silvano Sorrentino non abbiamo mai avuto l'esigenza né l'istinto né l'interesse a copiare o prendere cose da, da exit Soprattutto enigmi o storie o ambientazioni anche perché il mondo è molto, abbastanza vasto, ci abbiamo abbastanza idee Ci piace anche avere un approccio abbastanza personale alle dexcape. Quindi mal si sposerebbe Facciamo il nostro, diciamo, il nostro stile sicuramente qualche spunto utile l'abbiamo preso abbiamo preso secondo me più più spunti non inutili ma come dire cose che abbiamo giocato e che non ci sono piaciute abbiamo detto no, noi non vogliamo fare questo vogliamo fare quest'altro diciamo ci ha aiutato molto a definire meglio quale fosse il nostro stile ma per una questione anche di gusto personale
3: sai, non non tanto di merito sì 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 beh Mm, ci sta eh. Ma sempre parlando di Deckscape eh, Ovviamente diciamo eh, Avete fatto tutta la scelta Nel senso di di lasciare tutto nel mazzo E poi quando si gira la carta Si legge la soluzione Eccetera Questo è stato proprio una scelta Oppure magari Nel senso avresti voluto avere un'app Ma non ci stava nel gioco Oppure è proprio nato così
1: È una bella domanda Ti ringrazio non me l'hanno mai fatta no no è nato così e per un motivo molto preciso il il motto di dv giochi è tutti vogliono giocare e noi anche se all'epoca in cui abbiamo iniziato a lavorare a Deckscape non sapevamo che dv giochi sarebbe stato l'editore di fatto ci avevamo in testa la stessa finalità ti spiego meglio contestualmente più o meno alla nascita di Dexcape andai con altri 5 della Tana di Goblin di Perugia eh, in un escape room fisica che c'era a Perugia che aveva aperto da poco non riuscimmo a finire l'avventura quando mancavano pochi minuti abbiamo aperto e scoperto che c'era un'ulteriore stanza piena di di enigmi quindi abbiamo capito che eravamo tanto tanto indietro rispetto eravamo a due terzi dell'avventura non quasi alla fine come pensavamo e quindi la tipa ci ha un po' spiegato quello che ci sarebbe stato e vabbè ci ha invitato a tornare per finirla se avessimo voluto e la faccia che ho visto io alla fine sarei anche tornato ma la faccia che ho visto sui sulle, sulle miei compagni compagni di gioco era di aver speso dei soldi per vedere un film e non averlo visto tutto quindi una faccia un po' di frustrazione mm-hmm. e quindi lì poi confrontandosi con Silvano è stata un po' la cosa che ci ha convinto nel dire che dare Ai giocatori la possibilità di andare avanti Anche se sbagliano È comunque una sfida con te stesso Però è frustrante rimanere bloccati E non andare avanti Perché per mille motivi Uno alla fine si può bloccare E non sempre è divertente stare lì A cercare di sbatterci la testa Non per tutti quantomeno Volendo fare un gioco Con un approccio ad ampio spettro Come ad Escape Che appassiona dal ragazzino di 8 anni All'esperto li mette insieme al tavolo ed è approcciabile da tutti quanti eh, sia singolarmente che insieme avevamo l'esigenza di un sistema che fosse sia semplice anche perché il gioco era di sole carte e volevamo che fosse così sia non frustrante per una fetta di target che non è quella core quindi abbiamo optato per questa opzione che o la va o la spacca ogni risposta e alla fine devo dire che nonostante all'inizio ci siano stati dei scetticismi e delle i più appassionati di escape room e di rompicapo non l'hanno gradito particolarmente perché a loro piace sbatterci la testa anche due giorni fino a che non lo risolvono mm. eh, però la maggior parte della gente in realtà lo gradisce questo almeno questo ci dicono i dati di mercato
3: Ok. E... per esempio faccio un sacco di escape room eh, ma quando rimango bloccato e devo aspettare eh, per esempio in escape room che devi aspettare che arrivi un certo tempo e dici sì, ma io in questi 10 minuti cosa faccio <ride> e quindi no in realtà io odio pur essendo mi, mi reputo super hardcore gamer di escape però no eh, devo avere un aiuto che posso usare subito oppure sì, la soluzione piuttosto io, io
1: li capisco eh, nel senso che io da ragazzino ho risolto mi sono divertito a risolvere dei rompicapo di legno sai quelli con i cordini così me ne ricordo uno tornavo ogni volta da casa dalle superiori dopo pranzo mi mettevo lì un'ora cercavo di risolverlo e dopo tre giorni l'ho risolto la soddisfazione che ho provato dopo tre giorni che provavo è stata grande ovviamente però la maggior parte delle persone questa resistenza non ce l'ha e preferisce una cosa che sia un pochino più ti diamo un po' più di incentivi durante il percorso. Che non significa fare una sfida che è meno sfidante. Anzi, il fatto che hai un solo tentativo per fare bene, in realtà rende la sfida più difficile, non più semplice. Malgrado magari la percezione certo. non sia quella, però fattivamente è così: c'è una sola chance per fare bene, sì, non, sì. non mille tentativi
2: esatto certo e poi non so se la cosa è evoluta o meno ma in base a quello che hai, l'aneddoto che hai raccontato prima no che sei andato in un escape fisica e a un certo punto quando avete finito il tempo voi pensavate che foste quasi alla fine con il mazzo di carte vedi anche a che punto sei
1: sì con il mazzo di carte vedi anche a che punto sei a volte può essere anche fuorviante eh, perché Um, magari pensi che sei, Ci vuole ancora un botto di tempo. invece il grosso l'hai già fatto. Sono rimasti solo certo. so, uno o due enigmi che coinvolgono tante carte, ma come tempo non. non... O viceversa. Uh, esatto, esatto, questa è una cosa che, per esempio, nell'arco delle varie deckscape. Adesso la, Sta per essere pubblicata la decima. Eh, abbiamo mano a mano tenuto in considerazione anche questo: anche lo spessore del mazzo che vedi a un certo punto sì. di partita. Per dirti quanto siamo maniacali entriamo nel dettaglio io, io e Silvano <ride> Quando ti dico del nostro approccio, il nostro stile. Però, però sì, sì, sì è, come, è come dici, te ti dà un'idea. Un'altra cosa che c'è in Dexcape, ah, sì. e non c'è in altre, dove c'hai un timer che, che fa un semplice, brutale countdown: è che in Dexcape tu ci puoi mettere quanto tempo ci vuoi, e poi però alla fine. più sei stato veloce, meglio è. Però fino alla fine, comunque, sui giochi non c'è la frustrazione. Del, oddio, mancano 5 minuti e noi siamo ancora a metà del mazzo. Siamo delle persone stupide perché questa è questo il feeling brutto certo. del, che capita.
2: Sì, eh sì, è vero. Ma guarda, a me è capitato: vabbè, non solo con Dexterity, tu
3: però sei stupido, Matt, e, no? cioè,
2: e Allora, su quello <ride> direi che lo sanno tutti, no? Cioè, non c'è bisogno di dirlo. Ma eh, a me è capitato anche eh, di. Mh dover mettere in pausa perché che ne so, stavamo giocando a un certo punto oh, la bambina si sveglia o oh, ehm, succede qualcosa è molto più facile riprendere dal punto in cui hai lasciato un Deckscape perché ti ricordi che sei arrivata la carta che ne so, 33 sì. e eh, poi lo riprendi perché tanto sul foglietto ci scrivi ok, abbiamo, abbiamo interrotto alle boh, 10 e, e 20 e poi riprendiamo dopo alle 11.15 quindi sì, sì. E poi il calcolo poi della... e quindi anche questo secondo me lo so che è, un, è una piccolezza è un dettaglio però a me aveva fatto comunque piacere vedere una cosa del genere invece con gli altri che usi l'app devi ripartire da capo per forza perché il timer riparte da zero
1: non è stoppabile sì sì infatti eh, questa tutta questa serie di attenzioni, dal macroscopico al microscopico, ce l'abbiamo sempre avute. Nel, nella prima, nelle prime tre, diciamo, erano questi pilastri, noi li chiamiamo design pillars, cioè pilastri di, di game design, queste regole che abbiamo cercato di, defini, di definire i nostri canoni per risolvere dei problemi che secondo me erano tipici nel pubblico generalista quando si approccia a un escape room, a un'esperienza di escape room che era un genere che noi conosciamo da appassionati, io Silvano. Uh, Silvano ancora più di me perché è da anni e anni che lavora nell'ambito dell'enigmistica, anche su riviste ed altre collaborazioni eh. fuori dal mondo del gioco da tavolo. E... e Poi dopo, andando avanti, siamo andati sempre più nel microscopico, cioè adesso stiamo a fare le pulci su come deve essere il layout o il titolo di una certa carta, quando compare nella storia, a che punto l'illustrazione, la forma a punta o a cerchio di, di, non so, del mantello di Dracula che deve essere deve sembrare magari un po' minaccioso, allora ci deve avere il mantello che ha cioè, tutti gli spunzoni. Se cioè, arriviamo a questo grado di, di dettaglio, te lo giuro, siamo veramente maniacali.
3: Io volevo dire due cose in confronto a quello che avete detto. Uno, che io mi sono innamorato dell'Escape Room, ho giocato per la prima volta dal vivo in Portogallo mm-hmm. E in Portogallo, almeno al Porto dove ho fatto io queste escape room, tu hai un'ora per uscire ma se non finisci entro l'ora ti fanno comunque finire la partita, semplicemente non ti mettono nell'elenco dei vincitori.
1: Sì, questa è per esempio un'attenzione che io da utente gradirei e penso che la gente in generale gradisca, poi chiaramente pone dei problemi logistici perché se non dai un tempo massimo non puoi, cioè magari devi ridurre la quantità di perso- di gruppi che puoi far giocare ogni giorno quindi è un costo
3: però, sì, però io l'avevo trovato vera- cioè, mi ero veramente gasato Anche l'avevamo finita come mi pare 8-9 minuti di ritardo però me l'ero goduta se fossi uscito e probabilmente senza finirla non, non mi sarei innamorato così dell'escape room infatti e, intanto non ci torni e poi un'altra cosa e poi un'altra cosa che ci siamo scornati in redazione perché qua eh, io e Cristian Giove perché Cristian Giove dice che Dexcape eh, voi cambiate ogni volta no? ci aveva detto anche Silvano che un po' il vostro, il vostro patto è di fare sempre un'avventura Diversa dalle altre, no? quindi ogni sì. volta introducete qualcosa. C'è stata quella del dexcape, ciurma contro ciurma, che era co- eh, competitiva, che secondo, che secondo me era geniale come cosa, eccetera. E, secondo lui, eh, però, così si perde un po' le, la ripetitività, no? non si sente più a suo agio. No? E invece, secondo me è una figata. Come vendi, le vendite danno ragione a me o danno ragione al, al vecchio Christian Giove?
1: Ma eh, no, dire... a noi sembra che la varietà sia apprezzata, nel senso capisco che dice, nel senso che perdi un po' di familiarità, però è anche vero che il grosso dei sistemi sono sempre quelli, cioè i sistemi cardine non vengono mai meno. Quello che cambia è che di solito ci sono dei twist più o meno articolati che o approfondiscono una certa meccanica ehm, oppure modificano una delle regole fondanti, ma in maniera Diciamo non, non così Cioè, Se ne sai giocare il regolamento di Deathscape è sempre lo stesso. Al massimo ci sono delle piccole aggiunte, come se fosse una mini variante. Per esempio, in, in Deathscape il mistero della sf... eh, scusa, la maledizione della sfinge c'è un sistema diverso per gli errori. Ogni volta che sbagli, giri una carta da un mazzetto che ti mostra una mummia che avanza e questo ha oh, sì. delle conseguenze. e Se ti raggiunge, succede qualcosa. Eh, in, uh, in uh... Deckscape furto a Venezia Ogni giocatore ha un personaggio Che si sceglie all'inizio Sono tutti eh, È un team di ladri deve fare una, Devono fare una cosa la Ocean Eleven Ognuno ha il suo personaggio Che conosce delle informazioni Che gli altri non, non hanno E quindi tu sei lo scassinatore Se c'è una cassaforte Probabilmente bisogna chiedere a te e, e devi coordinarti con quello che so io Che sono magari il mastermind O l'esperto di travestimenti E insieme risolviamo l'enigma, quindi facciamo un po', un, un po' queste cose, cambiamo, sì, regole fondanti e non, ma mai completamente il sistema, è sempre comunque lo stesso gioco di fondo.
3: Beh, hai sentito Chris, c'ho ragione io, alla faccia tua, tua. <ride> sarete amici con Chris sicuramente, sì, sì, come no, <ride> salutiamo Chris, sì. ci si conosce sì. da anni. Va bene, io direi che possiamo... Aspetta,
2: aspetta, facciamo l'ultima domanda. domanda, Esatto, l'ultima prima del TG. Eh, Chiedono, come ti è venuta l'idea di utilizzare un libro pop-up per Wonderbook? In futuro, questa idea potremmo vederla applicata anche in giochi dal target da Hardcore Gamers? O resterà legato a titoli per famiglia?
1: Come è venuta l'idea? Non me lo ricordo bene. Nel senso che ne stavamo parlando con, con Michele in uno dei tantissimi... discorsi o semplicemente pomeriggi passati insieme non non me lo ricordo esattamente come però è venuta da un maniera un po' estemporanea e non da da qualcosa che ho visto da questo mondo diciamo credo che in futuro ci si possa fare un po' di tutto con, con i pop up però dipende molto anche dal pubblico Sai che se, se esce oggi un gioco con gli animali in copertina in Italia eh, viene in, in automatico bollato come gioco per bambini, in Germania come gioco per famiglie e bambini, quindi fare un gioco con gli animali per hardcore gamer è improbabile, poi non è vero perché esce Root e la gente certo. n- lo, lo prende per quello che è, cioè è un gioco per hardcore gamer eppure ha gli animali tra virgolette pucciosi. Però non non è facile che questo avvenga Non è scontato E... Per i pop-up può essere un po' la stessa cosa Cioè uno pensa ai pop-up Pensa in automatico gioco per bambini In realtà Wonderbook stesso è pensato Per essere appetibile da un pubblico Anche di soli adulti È chiaro che non è gloom heaven Però è più da giocatori Di di quello che uno direbbe magari Pensando che al libro pop-up Ci sono dei ragazzini in copertina Eh è un po' così diciamo, quindi sì magari Penso in futuro sì. ce li faranno dei gestionali col pop up ma dipende da voi giocatori se siete disposti a fare questo salto evolutivo e dire non è che ci sono cose che sono necessariamente per bambini e basta, dipende da come le usi
3: eh, Spesso che io ho di solito il problema opposto perché io faccio tantissima divulgazione ovviamente anche parliamo tanti di giochi per bambini su blog, siamo stati i primi a parlarne credo su internet e poi lo faccio anche diciamo a scuola eccetera e trovo tanta difficoltà invece a far capire che esistono giochi per bambini ai genitori che giocano cioè, i giocatori che giocano a un bambino di 5 anni gli mettono in mano Gloomhaven perché intanto ce la può fare quindi c'è un problema contrario
1: <ride> Sì. comunque in generale la, gli artwork cioè le illustrazioni de, del gioco e il tema e anche la componentistica possono essere è è comprensibile che il pubblico si fermi in un certo senso all'apparenza perché non è che tutti hanno il tempo e la passione di leggere giochi sul nostro tavolo come facevo io a 16 anni tutti i giorni, due volte al giorno Ehm... però è un limite perché per esempio mi capita di avere dei giochi che sono particolarmente originali e che mettono in in un certo senso un piede fuori da comfort zone dallo standard che ne so dei gestionali quindi siccome è un gestionale ma c'ha una cosa un elemento un po' diverso per quanto poi sia perfettamente controllato a livello gestionale però a prima vista un gamer potrebbe dire eh no ma questo non fa per me invece si sì, fa per te è solo che non hai mai giocato in gestionale con un elemento così strano tra virgolette che non vuol dire casuale o incontrollabile o per bambini però gli editori magari sono scettici dicono il pubblico potrebbe fraintendere e non capirlo e allora compra di nuovo lo solito piazzamento lavoratori senza niente di originale, piuttosto che questo.
3: Sì, cioè questa è una cosa interessante che dici, perché c'è da una parte magari dei pregiudizi da parte dei gamer e dall'altra un pericolo di, appunto, di sbaglio invece da parte di chi non è abituato. Parlando proprio di Wonderbook, io ho visto che alcuni l'hanno comprato per bambini troppo piccoli e lo hanno venduto dopo la prima partita sì. Perché era troppo complicato eh, Per esempio
1: Sì sì perché è erroneo pensare Cioè è erroneo È legittimo pensare che sia un gioco per bambini Però di fatto è un gioco per famiglie Più e giocatori Un, ba- un gruppo di soli bambini Difficilmente lo, riescire- lo riuscirebbe a giocare È pensato per un target Un po' più alto di così Però quando uno dice di libro pop La gente in automatico pensa bambini Perché ci associa i propri ricordi eh, certo, certo. È, così, è così. Di contro, se l'avessimo fatto a, non lo so, a tema Cthulhu e con, le, con, con la complessità di Gloomhaven, probabilmente avremmo forse, eh, non lo so, saremmo, saremmo incappati in un problema di mismatch ancora più grosso perché nessuno capiva, avrebbe capito per chi, per chi era sto gioco. Per i gamer, certo. ma col, per certo. i bambini, ma c'ha Cthulhu. <ride> non è facile. La sfera di cristallo non ce l'ha nessuno.
3: Eh no, beh, certo. magari noi eh, diciamo anche diciamo, tra virgolette da detti lavori così a volte eh, non ci pensiamo che c'è tutto questo studio dietro però effettivamente quello che dici cioè, io lo vedo proprio nei gruppi cosa, cosa è successo eh, io Wonderbook, eh, nei tuoi giochi che li assomigliano io ho parlato di fiabe di stoffa se, non so se, è giusto però, se come diciamo, referenza, è, adegu- è giusta Eh, cioè è un classico gioco che secondo me va giocato insieme Mm -mm. adulti e bambini per avere il top dell'esperienza sì sì, sì.
1: è così rispetto a fiabe di stoffa che è effettivamente così ed è stato sicuramente un un punto di riferimento anche per noi eh, Wonderbook è stato anche testato con successo prevalentemente con gruppi di di soli adulti o, o diciamo tra i 20 e i 40 anni e, e ha sempre funzionato bene quindi in realtà il target è sia come ho detto prima famiglie quindi genitore e figli eh, sia giocatori e basta appunto pensato anche per loro chiaro non è Grumman e, no, e non vuole esserlo <ride> però, però sì va anche su quel target
3: va bene direi che possiamo dare la linea al TG al buon Kogo e poi torniamo certo.
2: assolutamente con poi anche le, la top di Martino alla grande
3: vai Kogo facci sognare
0: ben ritrovati per una nuova incredibile puntata del TG Ludico di giochi sul nostro podcast proprio in questi giorni Genos Games ha fatto diversi annunci che faranno felici i giocatori italiani tanto per cominciare libertaria è confermato per il 22 aprile sempre per il quarto mese dell'anno sono previsti gli arrivi della ristampa di azul il favoloso great western trail e Bees, mentre a maggio sono attese le tanto agognate planche dual layer per terraforming mars e la scatola di fjords e se tutto va bene dovremmo vedere anche Spirit Island con l'espansione Branch and Claw. Studio Supernova ha annunciato che dal 20 aprile arriverà nei migliori negozi di giochi di tutta Italia Procioni Puzzoni, la versione italiana di Trash Pandas di Game Wright, del duo Lisa e Michael SQ, con le divertenti e coloratissime illustrazioni di Quan Chai Moria. Procioni Puzzoni è un gioco di carte, fortuna e tattica da 2 a 4 giocatori, dove si tira il dado per ottenere azioni che permettono ai Procioni di raccogliere e rubare carte spazzatura da nascondere nella propria riserva. Un gioco per tutta la famiglia, questo filler veloce e divertente è adatto a giocatori di tutti i livelli di abilità. Sempre Studio Supernova, insieme a XV Games, ha annunciato inoltre un nuovo borsa stratto Male Branch gli Scacchi Infernali, un filler strategico e intelligente, perfetto per viaggi e pause ludiche. Malebranche è tratto da King's Valley di Mitsuo Yamamoto e contiene sia le regole per giocarlo come l'originale, sia una, una modalità avanzata con poteri speciali per i pezzi in gioco. Malebranche di Scacchi Infernali sarà disponibile entro l'estate 2022. L'edizione italiana della Big Box di Raja del Gange sarà edita e distribuita da Raven. Questa edizione conterrà oltre al gioco base anche le due espansioni Primo scrigno e Secondo scrigno. Con queste sarà possibile espandere il gioco con nuove componenti e possibilità interessanti, rendendolo più vario, vasto, ma anche impegnativo a seconda del proprio gusto. Ma le sorprese non finiscono qua, perché sarà incluso anche il materiale per giocare ben 13 diverse espansioni tesoro. L'editore statunitense Funko Games sta preparando una nuova uscita per il secondo trimestre del 2022, a cura del sempre impegnato team di progettazione Prosper Hall, Rear Window, un gioco cooperativo per 3-5 giocatori basato sul film del 1954 La finestra sul cortile del regista Alfred Hitchcock. Nel gioco, uno dei giocatori assumerà il ruolo del del regista, Maestro della Suspense e comunicherà, attraverso la costruzione di indizi, con gli altri giocatori, senza mai pronunciare una parola. Nel 2018, l'editore canadese Triton Noir ha finanziato su Kickstarter Assassin's Creed Brotherhood of Venice. I sostenitori hanno ricevuto il gioco nella seconda metà del 2021, con una produzione massiccia che includeva più di 140.000 miniature. Al Gama Expo 2022 l'editore canadese Synapsis Games ha annunciato di aver lavorato con Triton Noir su una versione in retail di Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Questa edizione presenta gli stessi scenari della versione originale di Kickstarter e quindi la stessa esperienza di gioco. Ciò che cambierà e che tutte le miniature, tranne le 5 eh, più dettagliate, degli assassini, sono state sostituite con gli Stand Concludiamo come al solito dando un'occhiata alle campagne interessanti in corso su Kickstarter, partendo da Onus Traianus, un gioco per 1-4 giocatori, con partite della durata che varia da 30 a 120 minuti, a partire dai 12 anni di età dall'idea di Luis Alvaro Hernandez e pubblicato da Draco Ideas. Si tratta di un wargame di battaglie storiche simile a giochi di miniature ma senza le miniature. Un'altra campagna che farà tremare i vostri portafogli e farà vacillare i vostri rapporti coniugali La è quella di Malia Lens of Legends Il gioco, edito da Le Bois des Jeux, per 1-5 giocatori e partite della durata tra i 60 e i 180 minuti, è una fantastica avventura narrativa, in cui potrete vivere un'esperienza completa esplorando regioni e dungeon, mentre metterete alla prova le vostre abilità su più livelli, infiltratevi, combattete, create, negoziate, risolvete enigmi, ma soprattutto Vivrete una storia che verrà raccontata secondo le vostre scelte. Finiamo con due progetti italiani. Il primo è Rielsen, di cui vi abbiamo già parlato in una delle scorse puntate del nostro podcast. Il gioco di Tabula Games è ideato da Martino Chiacchiera e Michele Piccolini, con alle matite Andrea Butera. Un piazzamento lavoratori di cui il nostro Wet Winston vi ha già dato una succosa anteprima. Il titolo è stato finanziato in meno di un'ora e con ancora 22 giorni alla fine, nel momento in cui sto registrando questa news, credo che ne vedremo delle belle. Concludiamo con un altro progetto interamente italiano, di cui vi abbiamo dato un'anteprima sulle nostre pagine del blog. Sto parlando di 11 di DM Giochi. 11 è un gioco di strategia e simulazione sul calcio che punta senza mezzi termini a scalzare dal podio niente po di meno che il subuteo. La campagna ha raccolto 50.000 euro in meno di 24 ore e potrebbe davvero diventare il nuovo punto di riferimento per i giochi dedicati al soccer. Questa era l'ultima notizia, un saluto da Covo e a risentirci fra 7 giorni esatti.
2: grazie Kogo, grazie come sempre eh, per tutte le novità che ci dai con, con largo anticipo rispetto a, tutti, a tutta la concorrenza che secondo me ascoltano te e poi fanno gli articoli e quindi dai torniamo a fare due chiacchiere con Martino e, e visto che appunto abbiamo decisamente approfondito il suo lato autore e giocatore anche da un e ci ha fatto anche vedere un po' di, eh, di, di tutto quello che c'è dietro a, a determinate scelte di design e non solo. Adesso arriviamo a quelle che sono le tue preferenze. Perché Questo preferito
3: dagli ascoltatori, questo, eh, quello eh, eh. su gustiamo giù dei titoli. Eh, e...
2: Esatto, I, le top. Le nostre top ormai sono una, un momento... Eh, ormai standard, classico, attesissimo E quindi lo, lo chiediamo sempre a tutti Lo chiediamo anche a te Quindi pa- direi di partire con quelle, Quali sono i tuoi giochi preferiti proprio, Che portano la tua firma
1: I miei giochi preferiti che portano la mia firma Beh, eh, in nessun ordine particolare Direi Deckscape e Active. Uh, Wonderbook sicuramente Mistea e Similo e sono quattro mm. Wonderbook Mistea Similo, no sono cinque, cinque. cinque. eccoli, cinque. loro no, non li ho citati in un ordine particolare e penso che siano quelli che hanno segnato e che segneranno di più il mio percorso presente e futuro, per questo ci sono particolarmente affezionato.
3: Ma raccontaci qualche... Vabbè, di Deckscape, eh, Detective, ne abbiamo già parlato, di Wonderbook anche. Dici magari comunque, due parole su Mistea, dai. Cioè, comunque posso un attimo fare un piccolo eh. inciso. Sei l'unico
2: che non, ha, che non ha inserito nei suoi top quello imminente. Cioè non hai nominato Ryozen.
1: Lo so, lo so. Ci ho anche pensato per una questione meramente <ride> di marketing. In realtà... E ci sono particolarmente affezionato a Ryozen perché è il secondo gioco con Michele. Ma è un progetto anche precedente a Wonderbook a cui abbiamo lavorato davvero tanti anni. E questo ha portato a una rifinitura del, del gioco e del gameplay notevole. Eh, tu pensa che il primo prototipo. La, c'è una foto in non so che articolo quanto vecchio anche di, di Pinco in uno dei suoi reportage di Modena Play ma di tantissimi anni fa uh-huh. negli anni quel gioco è stato ripreso più volte rimaneggiato rimaneggiata alla luce di quello che avevamo imparato come designer e alla fine ha, ha preso questa forma che è ancora nuova e diversa grazie anche all'intervento di Tabula e quindi in un certo senso è cresciuto con noi ogni volta l'abbiamo Abbiamo migliorato e ringiovanito Però la cosa che ci ha sorpreso a entrambi È che il grosso del sistema di fondo In particolare il motore azioni È rimasto sempre quello Nonostante ha visto tantissime iterazioni E non perché noi non abbiamo avuto Diciamo il coraggio o la voglia di cambiarlo Tutt'altro Il gioco è stato smontato e rifatto tante volte Però il concept era così solido Che alla fine ha sempre retto bene è solo andato a migliorare con le, le integrazioni che gli abbiamo fatto però è sempre rimasto lui e questa è una cosa molto rara in un gioco però ci sono legato ecco, molto per questo aspetto emotivo ma come influenza di design che dire, è cresciuto con me sono forse io e Michele siamo noi che abbiamo influenzato lui più che lui noi eh, mentre, okay. mentre gli altri giochi è stata una forte occasione di crescita eh, diciamo farli uno stimolo farli qui invece è stato un aggiornarlo con quello che avevamo imparato negli anni e, e, e mantenere sempre nuovo e fresco e, e migliore delle versioni precedenti che sicuramente erano acerbe essendo noi eh, all'epoca eravamo dei, dei designer eh, emergenti insomma non, non consolidati come ora
2: Sì, sì, è trovato la prima armi
3: Invece no, ti avrei chiesto due parole su Mistea perché è l'unico dei titoli che hai citato che non ho giocato, quindi Mister, ero curioso.
1: Mistea ha fatto la tabula game su Kickstarter, ha due grosse particolarità secondo me, la prima è che fa parte di un progetto molto particolare e ambizioso, praticamente è un gioco di miniature su mappa e controllo territorio, che si può unire a Icaion Che è un gioco che è uscito l'anno successivo su Kickstarter Che invece è un gioco di network building costruz- eh, Piazzi edifici È più tipo un Eurogame German game diciamo E questi due giochi che sono di due generi diversi Sono ambientati nello stesso universo Tu li puoi unire per giocare a un terzo gioco Che si chiama Mystery Fall Che letteralmente usa pezzi di entrambi i giochi Ed è un cooperativo e questi tre giochi che sono di tre generi diversi ma ambientati nello stesso mondo raccontano un po' la storia di questo mondo è anche possibile giocare una partita di uno dell'altro e dell'altro portandosi dietro diciamo, delle informazioni eh, che, che influenzano il setup delle partite successive quindi questa è stata un'enorme sfida di design fare tre giochi in due e tutti e tre di generi diversi nello stesso universo e che raccontassero una storia
3: Mi ha ha interessato interessato. Sono sono giochi
1: per giocatori hanno anche un prezzo abbastanza importante C'hanno una componentistica bellissima Miniature e illustrazioni Molto ricercate Che sono state molto apprezzate Poi Mistea Viene spesso visto su BGG Paragonata a Blood Rage Con mio stupore anche c'è diversa gente che ha venduto Blood Rage perché dice tanto c'è Mistea che è meglio Non è il mio Mm. pensiero, il mio pensiero è diverso ed è che sono due giochi in realtà solo apparentemente comparabili Ma poi sono abbastanza diversi Eh, Blood Rage è un bellissimo gioco di draft e controllo territorio Mentre Mistea ha una scala più epica tu hai il tuo eroe che va in giro, schiera truppe e controlli i territori, un po' come in broad rage però puoi anche non fare la guerra per niente oppure avere delle strategie che eh, diciamo si avvantaggiano della potenza militare o dell'inferiorità numerica per eh, diciamo muoverti di più o ottenere punti in vari modi eh, puoi anche curarti poco di questo aspetto del controllo territorio degli eserciti e invece inseguire delle quest con il tuo eroe per completarle, attraverso un sistema abbastanza semplice di di esplorazione e scelta di cosa fare in determinate situazioni. Ci sono dei mostri che ci si aggirano in queste isole volanti e che quando arrivano combattono tutti. Quindi è un gioco competitivo e io e te abbiamo gli eserciti sulla stessa isola e ci si mena in un certo senso. Però quando arriva il mostro dobbiamo unire le nostre forze per combatterlo e se ce la facciamo... Più ognuno di noi ha contribuito e più punti e bonus abbiamo Se invece non ce la facciamo perdiamo entrambi Quindi è un competitivo con dei mostri che diventano un fattore elegante tra i giocatori Questa è una cosa molto particolare Poi c'è una, una plancia appunto: che sono queste isole volanti Ed è possibile spostarle, cioè usare i propri poteri per modificarne la posizione rispetto agli, alle altre E quindi modificare le adiacenze tra territori C'è tutta una serie di di trovate abbastanza particolari Che hanno senso con l'ambientazione e che lo rendono un gioco da mille approcci possibili Anche il semplice motore di carte Che tu hai queste carte che puoi usare in vari modi e le compri e costruisci durante la partita E poi le giochi e le ripeschi e le riusi Una sorta di hand management però con poche carte ma tutte molto significative
3: mi sembri preparato su questo gioco. <ride> eh,
1: te, te l'ho detto, è stata una, una bella esperienza fatta con Marta Ciaccasassi, è stato molto formativo per entrambi, però sono molto soddisfatto a posteriori del gioco, nel senso che ora se c'è qualche pecca nel senso che è abbastanza lungo la prima partita poi per motivi di lingua no, c'è il language pack con le carte che hanno gli effetti scritti a testo e non a simboli, era un add e quindi chi ce l'ha e non ha il language pack magari si trova male alle prime partite perché deve imparare un po' di simboli, non era così diciamo nel nostro prototipo originale, però a parte questi due difetti essenzialmente, lo vedete anche dalle recensioni, tutti sono convinti insomma del gioco e io da designer ne sono molto soddisfatto.
2: Beh, cioè anche, abbiamo fatto anche la puntata con Alessandro Veracchi e ne abbiamo parlato un pochino anche di, è uscito anche l'argomento di, di questi tre giochi in due diciamo così e quindi anzi, invito quelli che ci stanno ascoltando se non l'avessero ancora fatto di ascoltare poi anche la, la puntata con Alessandro di, di Tabula Games Luca, tu sei esente perché non c'eri c'era White Whiston che sicuramente... sì, tra
3: l'altro ho visto che la recensione per la recensione chi l'ha fatta? Sono andato a vedere. L'ha fatta a White Winston proprio. Eh, indovina un po'. Mm, sì. che, è un, mm. che è un appassionato. Bene, mi è venuta una domanda, ma va bene, niente, ormai è passato. Passiamo al <ride> 5. Sì, sì, perché dai. L'avevo
2: già dimenticata.
3: No, me la ricordo, ma lasciamo perdere. Eh, sarà un plot twist, quale sarà la domanda che volevo fare? Dovete seguire la prossima puntata per sapere Allora, eh, niente, adesso andiamo verso la top 5 Quindi dei tuoi giochi preferiti di sempre Qualsiasi tipo, qualsiasi autore, qualsiasi cosa
1: Allora, io qui ho sempre un problema quando me lo si chiede Nel senso che dipende se lo chiedi al Martino Game Designer O lo chiedi al Martino Giocatore
3: no al martino giocatore il martino, martino giocatore è esatto.
1: que- quello che mi piace giocare che non necessariamente è la cosa che ammiro di più da un punto di vista di game design ma è quello che mi piace giocare
3: mm-hmm. uh, tu devi sapere che noi qua il podcast i nostri giochi preferiti a livello di podcast sono totopoli e stratego quindi <ride> ok <ride> ok. Uh,
1: è una scelta molto difficile Beh, allora, sicuramente nell'anno del dragone è un gioco che mi diverte sempre a giocare con l'espansione la muraglia cinese, però perché se no è veramente troppo stretto, quasi non giocabile secondo me, da quattro giocatori in su. Invece, con l'espansione della muraglia lo rende fattibile anche in più di 3. Um, un altro gioco che mi piace giocare, nel senso che ho giocato tanto tempo, è Small World: uh-huh. il base, non l'underground, ma il base più qualche espansione. Eh, un gioco che ho giocato pochissimo ma mi è piaciuto tantissimo le poche volte che sono riuscito a intavolarlo con il gruppo giusto è Capitan Sonar Ok: eh, ci sono stati dei momenti in cui ha veramente funzionato alla grande e lavorare in team 4 contro 4 è stata un'esperienza molto significativa Trial by Trolley distribuito se non erro da Smode Italia in Italia e questi sono quattro. E il quinto forse è Sandwich, che è un gioco della Repo, la stessa casa di Seven Wonders. Che, sì. non so se lo conoscete, è veramente un capolavoro di, di, di party game. E in realtà io sono un giocatore. No, questo mi, mi manca. Eh, io non lo conosco, eh,
3: non lo ho mai stato neanche sentito.
1: È veramente... C'ha lo stesso scatola in formato di carte e di double. Però è un party game sul preparare degli hamburger agli altri con dei componenti... Dei, Degli ingredienti improbabili, è davvero molto, molto divertente. Poi, vabbè, in realtà ce ne sono tantissimi. Mi piacciono Tical e Niagara, mi piacciono tantissimo. Eh, Pozioni esplosive, mi piace. Notre Dame, lo considero un capolavoro di Feld. Watson e Holmes è un investigativo competitivo che mi è piaciuto anche più di Sherlock Holmes, consulente investigativo. Second Chance è un gioco di Rosenberg, secondo me, sottovalutato nel lungo termine quando conosci le carte. Puoi fare delle pianificazioni molto interessanti. Eh, in soliti sospetti, Funkelchatz. Che non lo conoscete? Della Haba. Ha vinto lo Ah
3: no, io lo conosco. È bellissimo conosco, Funkelschatz, Funkelschatz. Tesoro del drago. Bravissimo,
1: è bellissimo. Quindi, ce ne sono, no, beh, ce ne sono, una sono
3: tanti.
1: Ho mi è cascato adesso l'occhio su Fauna, anche Fauna. Trovo che sia un, un capolavoro e l'ho giocato tantissimo.
3: Eh, quindi, eh. Dipende. Si, il signor Gianfranco sarà arrabbiato perché non hai nominato The Crew che è sul gioco
1: preferito <ride> eh, Ti dico perché non l'ho nominato, vai, vai, vai. in realtà perché mi manca una partita al tavolo Anche se ho, conosco bene le regole sia di quello sia dell'espansione Quindi non avendolo giocato non ti so dire Però in generale capisco perché sia piaciuto e, e è sicuramente un design interessante, e originale però non, a gusto mio non, non mi soddisferebbe fino in fondo, però è una cosa
3: soggettiva. Sì, qua c'è questa diatriba perché a me per esempio proprio io lo odio co- con il cuore e invece il signor Gianfranco eh, che è un vecchietto qua della clinica Vecchiacci che ha 86 anni eh, ci gioca tantissimo perché per noi The Crew è un 60+. Più, eh Sì, diciamo è vero, è, un po', un po', un po',
1: <ride> capisco, sono anche d'accordo. Eh, Però su un genere simile adesso non non prenderà come un'offesa perché è sicuramente più casual di di, di The Crew Però The Game per esempio è un gioco che mi piace molto e ho giocato molto Eh, Anche se se poi come livello di complessità The Crew è sicuramente un gioco più profondo Più che più complesso più profondo
2: Sai io The Game lo, lo intavolo spesso proprio anche come Ok, abbiamo ordinato la pizza, arriva qua tra 20 minuti, eh, facciamo una partita di game, giusto mm, così, proprio per, in, per passare un attimo il tempo. Sì. C'è addirittura eh, una coppia di amici che invece mettono alla, usano di game per mettere alla prova le coppie. Oh, Maria. Eh, tipo, <ride> sì, sì, quando c'è una coppia nuova, di, eh, Basti, non tanto di amici, ma... Esatto, cioè dicono ah guarda porto anche la mia ragazza, ah da quanto è stata assieme? Ma guarda da, da poco, ah, allora vieni vieni che ti vi mettiamo subito alla prova. Giocano dei game e vedono in questo modo la sintonia. Le dinamiche cioè di La sintonia l'altro. tra i due. Eh, cioè, a volte può succedere che effettivamente se gli, i risultati al, al tavolo sono un po' scarsi, dopo un po', effettivamente, questa, questa coppia scoppia. <ride> e, <ride>
3: cioè, rovinano Cioè hanno. hanno no, un è un
1: catalizzatore. Accelerano, non rovinano, accelerano. Accelerano,
2: esatto, esatto. Fanno del bene. Eh, sì. <ride> e addirittura eh, per questi amici eh, se The Game è nella versione diciamo eh, il primo step il, lo step successivo è Anabi
1: Eh, infatti te lo volevo dire Anabi è, visto che hai citato The Crew Anabi, Anabi è, è stupendo Anabi
3: è, lo adoro è, è un invece.
1: gioiellino <ride> di game design però è attiv- io ce l'ho tra l'altro mm, e, però è proprio un po' come The Crew Faticherei a intavolarlo, ci vuole veramente il gruppo giusto e dedicato, altrimenti sì, è difficile sì. apprezzarlo. Perché è un gioiello di game design. Hanabi, ma non è banalissimo trovare il gruppo giusto per giocarlo. Al meglio, e goderne
2: è vero, vero,
3: verissimo. Sì. Va bene, va bene. Prima di salutarci, volevo dirti eh? se hai qualche scoop. Se hai qualche scoop per i nostri ascoltatori, c'è cioè qualche gioco che hai in cantiere. Che Così, qualche idea te lo puoi dire, se no è lo stesso.
1: Allora, ce l'ho, ce l'ho, poi il problema è che ce ne sono così tanti che non mi ricordo quali poss- si possono dire, quali no, quali <ride> si possono dire a metà. Ho una collaborazione con un nome abbastanza noto a livello mondiale, nel senso che il suo nome sta sempre in Hotness su BGG, tra gli autori.
2: Sì, e so anche chi è.
1: Bene, allora lo puoi dire tu, magari, perché io non sono sicuro... <ride> Eh,
2: sì, è sicuro perché è pubblica la cosa. No, bene, è grazie. Con Knizio, benissimo. Con il prof. Eh, il professor Knitz.
1: No no, 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 no. Quello è stato già fatto. Whitson effettivamente c'è una cosa in, in cantiere anche con lui. È vero, ma non è quello que- a cui io eh? mi riferisco. Ok, um, poi io
2: sapevo dell'espansione. Sì, di, sì, di Winston.
1: esatto. Sì, ci sarà un'espansione di Whitson che dovrebbe uscire. A questa Essen. credo che si chiamerà Full Moon Luna Piena. Eh, però non è lui a cui mi riferivo bensì è un gioco nuovo okay. proprio, non un'espansione con un altro okay. big player anzi nome grosso sì 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 allora
2: non dico niente con
1: Michele stiamo lavorando solo a delle novità passato Rio Zen, stiamo lavorando anche con Silvano a, a, a nuovi capitoli sicuramente delle nostre saghe Escape Detective in particolare la Dexcape che uscirà dopo Alice in, nel Paese delle Meraviglie che è la prossima che esce Quella che uscirà dopo ha un, un twist molto particolare che ho fatto molta fatica a, a, a far accettare Però alla fine adesso sono tutti contenti che, che ho insistito ed è, è parecchio fico E poi c'è un paio di progetti parecchio pazzi che non so se riusciranno a vedere la luce perché dipende dagli editori e quindi dipende dai giocatori se i giocatori fanno lo step evolutivo di eh, accettare diciamo che i giochi possano essere più significativi dei semplici punti vittoria allora avrò vita facile con gli editori a pubblicarveli e a farveli giocare se no sarà difficile trovare degli editori eh, abbastanza coraggiosi da, da, da voler aprire diciamo nuovi settori
3: nuovi generi diciamola così Cavolo, mi hai, messo, mi hai messo voglia con queste Dexcapes. Cioè, Silvano mi ha sempre detto che sono nella sua lista dei, dei playtester, spero di scalarla così magari ci gioco in anteprima è lunga la lista. Riuscire. No, scherzi
1: a parte, testiamo con gente di tutto il mondo e molto eterogenea. Cioè da chi non ha mai minimamente... Cioè da chi non ha idea di cosa Ex- sia Dexcape, ha gente che l'ha giocate tutte. Eh, quindi non è, non è facilissimo... Però ti teniamo in, con, in considerazione, insomma.
3: se sì, lui mi dice che sono nella sua lista. Me l'ha detto lui. Bene, che, bene. è
1: Beh, ci abbiamo un attimo.
3: Ho
1: per questo che non te lo so dire. Per ecco. certo. Quindi,
2: visto che Silvano ha Luca, se vuoi prendere Mena tua, a me i problemi non ci <ride> sono.
1: Dopo mi segni i contatti così volentieri.
3: Bravo, bravo. Eh, va bene. Ultimissima domanda, poi ti salutiamo. Volevo chiederti se per Wonderbook ci saranno delle espansioni come dici scusami ci saranno delle espansioni Se per Wonderbook sì, hai, avete in, nel pensiero delle espansioni o, oppure diciamo
1: che la, no. la creazione del primo è durata quasi sei anni e mh, nel farlo ci sono venute tantissime idee che per motivi di tempistiche o di budget o di esperienza non è stato possibile inserire nel primo, non perché appunto fossero idee secondarie bensì perché non c'era fisicamente lo spazio materialmente lo spazio partendo da quello e aggiungendoci l'esperienza di sei anni dopo le idee si sono moltiplicate e anche raffinate, quindi di materiale da sparare fuori ce ce ne abbiamo chiaramente richiede del tempo noi da quando è stato pubblicato Wonderbook 1 comunque abbiamo continuato a lavorarci e ci continuiamo a lavorare e quindi se il mercato continua a rispondere bene come sta facendo al momento per Wonderbook penso che continueremo in un qualche modo a espandere la la serie, siano esse espansioni, siano esse scatole stand alone ma comunque con delle integrazioni con le precedenti, spero e penso che insomma questo è quello che vedremo nel futuro
3: Eh, Vediamo. Bene, sono contento. Stasera, mi hai fatto contento. Tra tutte le cose che hai annunciato, eccetera. Io mi siedo, aspetto che escano, e non vedo l'ora di giocare.
2: Va bene, va bene, allora, grazie, grazie per essere stato con noi. Anzi, ringraziamo anche la Vecchiacci, perché grazie alla Vecchiacci che abbiamo anche
3: lui. Certo, perché okay. è il nostro sponsor molto munifico.
2: Esatto, <ride> e, e infatti è, è grazie alla sede tedesca questa, vero? Sì, sì. Eh,
3: non che, so come si dice vecchiacci eh, so in, in tedesco? Non sono, non sono preparato.
1: Eh, il dispregiativo non lo conosco, onestamente non te lo sai dire neanche <ride> io. Non sono preparato neanche io su questo termine tecnico.
2: Eh, peccato, peccato. Eh, va bene, comunque, guarda, grazie Martino, è stato
3: veramente un grande piacere. Eh, benissimo, eh, continuate a seguirci sul nostro sito, rinnovato, avete visto abbiamo un sito nuovo, e eh, sui nostri canali social, eh, Instagram, eh, Facebook, eccetera. Non so Martino se tu hai anche Instagram, Facebook, eccetera, se vuoi dire... I tuoi riferimenti, ma io. Eh, se ti fa piacere. No,
1: Instagram no, sono... ho 29 anni, ma sono comunque vecchio dentro. E quindi in realtà uso solamente <ride> Facebook. Ma di promozione propria non è che ne faccio troppo il mestiere è più degli editori. Lo tengo più che altro per rimanere in contatto con la community, eh, sia di autori che di giocatori. Però sì, diciamo. Il okay. canale, canale Facebook è il mio punto di riferimento, forse più accessibile per chiunque.
2: E
3: poi, se volete bravo, se comunque avete altre domande per Martino potete scriverle sotto al post, eventualmente poi gliele facciamo avere, oppure ovviamente sempre nel nostro gruppo Telegram eh, giochi sul nostro podcast. Per eh, esatto. oggi direi che è tutto. Eh, un saluto da Luca Ciglione e alla prossima!
0: Ciao! Un saluto anche da Mattia. Ciao ciao, buongiorno! Ciao! ciao. ciao. ma si può sapere perché questo martino chiacchiera non ha giocato neanche
3: a di creo e neanche ha giocato a micro-macro ma è un bravo ragazzo però insomma le basi che cavolo oh, comunque è simpatico
0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast.